1: Здравствуйте, это Радио Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измайлов. Аналитика с именем. Александр Коц сегодня на некоторой дистанции, но все равно с последними новостями. Саш, приветствую.
2: Да, приветствую.
1: Группа Радио Комсомольская Правда ВКонтакте. Подписывайтесь, там видеотрансляции трансляции и подкаст Александра Коцова в Яндекс.Музыке. Подписывайтесь тоже. Саш, самый масштабный обмен пленами произведен в среду по формуле 155 на 155. И, видимо, речь идет о том, что это как раз вот тот самый, а, объявленный ранее, но сорванный в связи с уничтожением нацистами ИЛ-76 с пленными всушниками а Как удалось достичь? В том смысле, что, ну, казалось бы, после того, что сбили ИЛ, договариваться не очень понятно, как, да? Тебе скажут. Э... Я
2: чуть поправлю, 195. 5 на 195 произошел обмен да, я думаю, что... а, угу. действительно мы в, в прошлой программе мы ну я а, предполагал что теперь следующий обмен случится не скоро я рад что я ошибся а, это тот тот случай когда а, собственно не страшно признать свою ошибку я очень рад что а мой прогноз оказался неверным и все-таки произошел обмен 195 на 195 надо полагать что мы в экстренном порядке предложили в Украине еще 65 человек, которые могли бы быстро обменять. Я не знаю, как происходил сейчас этот обмен. Видно по видеокадрам, которые распространила и Минобороны, и Шансаил Сараилов, который участвует в обменах депутат Государственной Думы, что подвозили и отвозили военнопленных на автобусах, но как они прибывали да, до какой-то географической точки, но ну вот сейчас неизвестно, не исключено, что из-за теракта, который произошел неделю назад, исключили... На возможность подлета близко на, на транспортных самолетах. Может быть, их везли э, на автобусах прямо из э, мест, где они содержались. В любом случае, это новость хорошая и новость обнадеживающая, потому что, честно говоря, я думал, что Украина за эту неделю начнет качать тему «Виновата Россия», начнет качать тему недоговороспособности с Россией, о том, что Москва убивает наших пленных и так далее, и так далее. Но, видимо, даже в Киеве настолько очевидно, кто виноват в этой трагедии, что, в принципе, всю эту неделю и украинские чиновники, и украинские средства массовой информации просто хранили дружное молчание по поводу гибели 65 своих человек. Ну и, собственно, наверное, в этой такой атмосфере да, тихой, закулисной, наверное, проще все-таки договариваться, решать вопросы об обменах. И очень здорово, что у нас этот канал общения, сохранился, потому что я напомню, что очень многие, облеченные властью после теракта с ил 76 заявляли о, тем, о том, что теперь-то с Украиной никаких вообще переговоров быть не должно, ни о чем с ней договариваться нельзя, и мне тогда показалось это очень необдуманным и недальновидным заявлением, потому что возвращать наших пленных все равно надо. Пленных еще много, все хотят вернуться к семьям, есть люди, которые находятся в плену еще с 2022 года, как и у нас есть такие же персонажи, которых брали еще в Мариуполе. Поэтому пока есть возможность разговаривать о том, чтобы люди возвращались по домам, разговаривать надо. И очень здорово, что этот разговор продолжается, и Министерство обороны, и все члены переговорной группы, конечно, сделали большое дело, когда вот в условиях такой накаленной атмосферы, на наэлектризации все равно удалось прийти к общему знаменателю, и люди вернулись домой. Вот вчера кадры эти показывали возвращение наших ребят. Они говорят, что не могут поверить в то, что произошло. Очень счастливы. У кого-то пока находился в плену дочка родилась. Кто-то на день рождения отпраздновал. Ну, в общем, здорово, что они теперь имеют возможность обнять своих родных и вернуться к нормальной жизни.
1: Президент подчеркнул, что Москва не будет останавливать обмен с пленами с Украиной. Вот, в принципе, да, то, о чем ты говоришь. Интересно, Путин рассказал, что пропорции на у России и Украины примерно один к 10. А из тех, кого вот сейчас был видно, это разные совершенно по позваниям военнослужащие. Да? Есть какие-то критерии, по которым эти обмены обычно происходят?
2: Ну, вообще, сам процесс составления списков, договоренности об обменах об – это довольно такой, такая за, 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 закрытая история, куда не допускают ни журналистов, ни общественников, ну, постольку, поскольку там понятно, что участвует в том числе и аппарат, уполномоченный по правам человека Москалькова, который направляет какие-то списки фамилии в Министерство обороны. Но далее, вот все, что касается переговоров, это Минобороны и, или ФСБ, или и ФСБ. Да? Вот больше там никто не участвует, наверное, и не надо лишних каких-то голосов, ртов, мнений и так далее. И так далее. Вот. Но, как показывает практика, в основном это все-таки рядовой состав. Офицерский состав ⁇ это редкость. Как правило, Украина сама присылает списки, кого она запрашивает на освобождение. Иногда она не идет нам навстречу по поводу тех кого мы запрашиваем мы например очень долго пытались выцарапать у них летчиков наших да там они больше года по моему сидели в плену вот никак они не хотели согласовывать вообще вот то что я края муха слышал об этом процессе украина очень долго торгуется очень часто пытается значит, внести в списки людей других вместо тех, кого она хочет у себя оставить, и так далее, и так далее. То есть процесс этот очень сложный. Нет такого, что вот вам список из двухсот фамилий, вот ваш список, и поехали меняться. Нет там чуть ли не по каждому человеку очень долгие разговоры, и это, конечно, работа очень муторная. Тут еще раз, конечно, надо выразить благодарность переговорщикам Министерства обороны.
1: Ну да, слава богу, что вы на военнослужащий возвращается. Действительно, наверное, та работа, да, которая любят тишину. Ил-76 Белгородской области был сбит американской С системой Патриот. Это установил экспертизу. Рассказал президент Пуск. Был произведен по самолету с подконтрольной Украины территории. Тоже добавил Владимир Путин и отметил, что Россия будет наставить на международном расследовании. О чем... ну, для нас, вроде всех, это очевидно, да, что это западная система. Тут уж американская. Американцы говорили, что они дают вооружение только с условием, что оно не будет использовано против России, не будут носиться удары по России. Ну вот, пожалуйста. И это означает что-то, что может быть в какой-то юридической плоскости еще какой-то или нет? опять-таки? Да нет,
2: конечно, это ничего, это ничего не обозначает. И каких-то юридических обязательств Украина не давала по поводу того, что она не будет использовать американское вооружение или британское, или французское, или какое бы то ни было еще по территории России вообще. В принципе, там Херсонская область, Запорожская, ЛДНР – это все территория России, и по ней используется вся линейка вооружений, которое только можно. По, значит, по Белгороду стреляли из чешского вампира, по Белгороду периодически стреляют из Хаймарса, по Крыму стреляли и Storm Shadow, и беспилотники, и прочее. Там, да. да, то есть удар по самолету Ил-76 ракетой Патриот, вообще в принципе удар системой Патриот по нашей территории не в первый раз происходит. Можно вспомнить авиазасаду в Брянске, когда были сбиты два наших самолета и два вертолета, если не ошибаюсь, под Брянском это тоже была засада. Системы поп «Патриот». Но я, я, я уверен, что Украину в этом смысле не ждут никакие юридические последствия, как-то как они выкрутятся насчет международного расследования. Но ну вот внимательный наш слушатель зритель он, конечно, мне припомнит, что а я-то выступал против международного расследования. Да, я приводил в пример расследование, которое проводилось по трагедии с малазийским Боингом, MH17, когда международная следственная группа приехала, собрала все все значит, части развалившегося самолета, все тела увезла я к себе и сама там без нашего участия что-то что расследовала. Вот против такого расследования я выступал. Если, как говорит Владимир Владимирович, сюда приедут специалисты и будут здесь изучать то, что собрали наши следователи военно-следственной комиссии совместные, я думаю, что ну, это такое... Такое расследование возможно, но оно никому не нужно. Никому не нужно приехать в Россию и в России доказать, что Украина убила 65 своих граждан, 65 своих захисников. Вот такое расследование точно на Западе никому не нужно. И я не думаю, что кто-то откликнется на это приглашение. Безусловно, могут откликнуться представители государств, которые, которые не считаются нами враждебными. Да? ну Условно говоря, вот Китай может из интереса прислать э, своих э, представителей. Но я не думаю, что э, сюда приедут э, специалисты из западных стран, которые захотят установить правду.
1: Александр Коц, аналитика с именем группы радио Комсомольской правды ВКонтакте. Подписывайтесь, телеграм-канал Александра уже работает. Продолжим через пару минут.
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Это «Радио Комсомольская правда». Саша, еще пару заявлений Владимира Путина. Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов. Демилитаризованную зона на Украине будем отодвигать. Но здесь возникает вопрос, где эта демилитаризованная зона на Украине сейчас. Да И вот интересно про безопасность мирных городов... Можем ли мы порассуждать о том, что освобождаемые города, там, в том числе и в Харьковской области, мы тоже будем вот под этот критерий подводить и, соответственно, демилитаризованную зону отодвигать дальше?
2: Ну, вообще не первое подобное заявление, первое касалось Харьковской области, касалось российского приграничия. Это был а, июнь прошлого года, встреча с военкорами, и как раз тогда я задал президенту вопрос а, по поводу обстрелов, а, по поводу не только обстрелов, но и вообще активности противников в нашем а, приграничии, и президент тогда сказал, что если это будет а, продолжаться, то Будем рассматривать возможность установления санитарной, он тогда сказал, зоны на территории Украины, но, видимо, имелось в виду как раз Харьковская область, а может и Сумская, потому что в Сумской области тоже нам угрозы различного рода поступают. Да и Поэтому... не по Петровской,
1: а то думаю, как по Запорожской, да, работают. Ну, ну в общем, посмотрим. да,
2: тут, тут, тут ну, можно смотреть на, на всю карту Украины. Что значит демилитаризованная зона? Ну, мне представляется, это, не, это у обывателя, да, это некий буфер, да, на котором нет ничего военного украинского и с него ничего не прилетает. Но сегодня-то прилетает много куда. Прилетел аж в Петербург, да, на какой-то завод беспилотник долетел. То есть это уже дальность полета... Украинских беспилотников там, около тысячи километров. И, как здрасте. Но я думаю, речь все-таки идет о неких, неких артиллерийских системах, ракетно-артиллерийских системах, но, к сожалению, линейка ракетно-артиллерийского вооружения Украины тоже расширяется. Пентагон заявил о том, что будут давать бомбы наземного базирования, которые летают на 150 километров. То есть линейка высокоточного вооружения дальнобойного у Украины расширяется. Это, в принципе, это такая авиабомба, которую скрестили с, с реактивным снарядом, который должен был идти под утилизацию. Но вот взяли... Разгонный этот двигатель от реактивного снаряда прикрепили к авиабомбе, планирующей малого диаметра, и могут теперь запускать из Хаймарса. Пока они не поставлены, они вообще в принципе никогда еще не испытывались в боевых условиях, на вооружении даже США этих боеприпасов нет, но это говорит о том, что они идут по пути сокращения расходов, но все-таки увеличение эффективности украинских ракетчиков. А вот так для сравнения, одна ракета АТКМС, да, про которую мы много говорили, высокоточная стоит миллион долларов, а одна вот такая бомба без разгонного двигателя стоит 40 тысяч долларов. Вот есть разница, да? а летит ну, примерно вот на такое же расстояние, как в Украине. До этого предоставляли э, хаймарсовские ракеты. Вот, поэтому э, демотризованная зона тоже, ну вот ее понятие тоже растягиваются. То есть, если мы говорим исключительно о, о, о приграничии старых территорий, что, мне кажется, не очень справедливо, э, но тем не менее, то это, конечно, надо двигать там 100 150 километров по Харьковской области, да и э, по части Сумской. Если мы говорим о Донецке, ну, ну тоже как, как, как минимум столько да потому что все таки э, на, на фоне разговоров там о, о ослаблении украины о том что вот у нее там нет финансирования заканчиваются боеприпасы донецк регулярно бомбят бомбят как Опять артиллерии.
1: каждый день практически каждый, да? день, каждый удар, день
2: практически да? и, и артиллерии и сбросами с э, беспилотников и так далее и так далее поэтому понятно что э, надо отодвигать ä, тоже далеко. А, а, при этом мы же понимаем, что а, вот это зона санитарная, буферная, демилитаризованная, она будет находиться под нашим контролем. Соответственно, рано или поздно возникает вопрос статуса этих территорий. Да, ну, наверное, мне кажется, логично эти территории будут присоединять к Российской Федерации, к Конституции, нам это не запрещено, мы это продемонстрировали на примере четырех наших регионов. И наша территория снова начнет подвергаться обстрелам, потому что э, отодвинутая на сто километров э, Украина будет уже граничить с Россией и, соответственно, наносить удары по ней. Вот. Или, или считать эту, эту буферную зону просто выжженной землей, что -то, чтобы там никто не жил, чтобы там ничего не росло, и переселять людей куда-то в другие места, строить для них другие города. Такой вариант. Вот, не очень понятно. Да, но Россия не идет по пути но...
1: сгона земель. Это совершенно... Мы просто это видим. Ну, да. же... очевидно, Наоборот, да. помогает.
2: Но, но к, к, сожалению, к сожалению, характер и тяжесть боев такова, что многие населенные пункты просто перестали существовать вот у всех на слуху Артемовск, да, или там попасные, но вокруг них огромное количество деревень, сел, поселков, которые по которой просто больше не существуют. Вот и людей надо переселять. Но это не значит, что там ничего не должно быть. Вот пример Мариуполя, да, который тоже был разрушен, но теперь потихонечку восстанавливается. Вот, поэтому все-таки остается дискуссионным этот вопрос. Ширины демилитаризованной зоны, но если мы говорим о артиллерии, о ракетном вооружении, имеющемся у Украины сейчас, то это там минимум 100, 100, 100 километров. Дальше уже будем смотреть.
1: Тут вот интересно, в продолжение той темы, о чем ты говоришь, что вот сейчас есть технологии более дешевые, причем просто на порядке дешевые, да, которые более эффективно, дальнобойно используются. А мне попалась новость, тоже вчерашняя, подводную лодку «Кронштадт» приняли в состав ВМФ России, вспомнились такие старые, классические, традиционные технологии, дорогущие совершенно, да, и по производству, и по содержанию, но это то, чем занимаются по-прежнему сильнейшие государства, государства и, и, и армии. А насколько, на твой взгляд, все это имеет теперь перспективу? Потому что кажется, что действительно простые картонные беспилотники решают артиллерийские установки, даже более мобильное, простое, вот какие-то авиабомбы, чем там такой флот, который можно да, поставить под паруса и куда-нибудь отправить там на большую войну.
2: Ну, флот все-таки как, как минимум носитель более серьезных вооружений, чем картонные беспилотники. Да. А вот. Но это не атомная да, подлодка Кронштадт. Она может Дизель быть, я не знаю, просто дизельная. да, mm -hmm. Она может нести на себе, наверное, в том числе и калибры, которые может, наверное, запускать и с подводного положения, учитывая нынешнюю ситуацию на Черном море. Да, калибры. Но, как, mm -hmm, мне, кажется, мне кажется, что это вполне перспективно. Потому что сегодня при наличии у э, противника различных надводных и подводных э, дронов стало... Вот, вот ты говоришь да о, о стоимости различных вооружений. Вот на, на наши корабли теперь из-за вот этих э, надводных подводных дронов, которые на порядок дешевле, не могут свободно оперировать э, в Черном море. А подводная лодка, ну вот, э, наверное, имеет преимущество перед э, надводными кораблями. Но вообще все, конечно... А хорошо, когда работают в комплексе, когда, условно говоря, дешевые картонные беспилотники разряжают. Э -э ПВО противника, да, вот они пролетели там несколько десятков, там двадцать беспилотников пролетели, ПВО по ним отстрелялось, разведка со спутника их застекла, э, навела точно на координаты и уже ракетчики там с подводной лодки или э, со стратегической авиации нанесли ракетный удар по этим системам ПВО. Но э, здорово же, да? А у нас э, в миниатюре такие разведывательно-ударные контуры есть. Вот буквально во вторник была уничтожена опять же в Харьковской области немецкая установка, пусковая установка АРСТ и установка «РЛС», которые были обнаружены в ходе аэроразведки, и по ним был нанесен ударами, я не знаю, там, Искандерами или Калибрами, уже неважно, но это было четкое, точное попадание. Но это вот при границе, да, когда вот это все еще действует на всю глубину украинской территории, а мы видим, что действует, и действует даже после того, как был уничтожен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, А-50, украинцы там радовались, что вот у КАЦАПов не осталось рабочих таких машин, теперь они, если и остались Полетает только там где-то над Краснодаром и не видит дальше дальше Луганска. Но вот оказалось, что видит, потому что наносятся удары и по Днепропетровску, и по Кривому Рогу, и по Кременчаку. Он нанесли опять удар по нефтеперерабатывающему заводу, горел он там очень долго. Вот, поэтому мне, мне кажется, что надо обращать внимание и на дешевые средства поражения, тем более что у Украины их сейчас очень много, особенно FPV-дронов. Но и надо и свои какие-то развивать, в том числе недорогие системы противодействия.
1: Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды, аналитика с именем здесь на радио Комсомольской правды. Мы продолжим сразу после новостей.
0: Утреннее шоу ⁇ Что будет? ⁇ это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
1: Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня... Со просто... Собачник зверский в отношении кота звучит особенно актуально. А вот если ты бы своего кота дал кому-нибудь знакомому, мне, например, да? Ну да, тебе я, я кота не доверял бы, Игорь, ни в коем случае. Дорогие люди, выйдите сейчас на улицу, посмотрите на замерзающих котов. Не можете взять, найдите приют, передержку и так далее. Хотя бы пустите в подъезд и покормите. Мы с тобой говорим про кота, это очень многих возмущает. А вы бездомным помогаете? Почему-то вот бездомные у вас не
0: вызывают такого умиления. По будням с 8 до 10 утра. Слушайте на радио Самольская правда. Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля. Что будет? Равнодушным не уйдет никто. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Это радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Как и всегда, в этот день недели здесь обсуждаем последние темы, связанные со специальной военной операцией, но не только здесь, и Гризмайлов, Залужный Зеленский вечером в начале недели, да, эта тема как-то взорвалась в социальных сетях. Зеленский отправил в отставку Залужного. Да-да-да-да, точно написали все наши телеграм-каналы. Странным образом, чуть ли не ссылаясь на каких-то своих источников в Киеве. Но а, ничего этого не произошло. Дальше пошли версии, в том числе британского и американской что вот указ был, а вот его не было, а тот согласился, а тот не согласился. И как-то многие резюмировали, что какая нам разница, по большому счету, да, кто там будет?
2: Вот, вот. Действительно, какая я вообще, честно говоря, ну, мне, мне иногда кажется, что мы идем э, на поводу у какой-то чужой информационной повестки. Вот обсуждают, там снял заложенного, не снял. Я понимаю, если бы мы э, высокоточным ударом грохнули, извините за просторечие, заложенного. Вот тут бы, можно да. было бы пообсуждать, по поговорить. Вот это кадровое решение радикальное, нормальное. А тут, вот, честно говоря, э, мне кажется, уже даже неважно, собирался он его отстранять, не собирался. Важен сам информационный, информационный фон, на, на, на котором это все происходит. и э, Он, как мне кажется, не в пользу Зеленского, потому что э, внутри Украины очень многие вступили за заложного. От журналистов до, до, до бывших президентов. Да, от Порошенко там выступил. Собственно, люди Порошенко-то и начали разгонять эту зраду про э, увольнение и... Теперь, что бы ни сделал Зеленский, для его политического реноме будет только хуже. То есть, он в такой цю попал. Вот каждый следующий ход он сделает только хуже, останется заложенный. Зеленский, получается, прогнулся под Порошенко с его компанией, испугался. Не знаю, общественного мнения испугался, политических противниках испугался, и, и все это в год, когда по идее должны состояться выборы, да, которые Зеленский проводить не хочет. Уйдет за Получается, что Зеленский наплевал на мнение простых людей, наплевал на военных среди которых все-таки э, пользуются популярностью, заложенной и уважением. А в
1: чем популярность? -то? Что, вот как приходится это слышать. местные штурмы или вот эти? Не,
2: вот это псевдо, псевдоискренность, когда, э, когда он в интервью с западным СМИ, которое он успел раздать, пока ему там не прикрутили э, кран информационный, где он говорил, почему они не смогли одержать, э, одержать как, какие-то серьезные значимые победы в ходе э, контрнаступления. По крайней мере, если смотреть социологию, понятно, что это такая вещь э, э, субъективная, но тем не менее социология, если сравнивать ее социологию одного и того же института э, с э, опросами по Зеленскому, она вообще не в пользу Зеленского. Э, и э, там же э, как, как какая... Значит, какой парадокс у них? У них военное решение принимает гражданский человек, да, Зеленский, и принимает их зачастую не исходя из исходя не из военных э, надобностей, да, а исходя из политической конъюнктуры. И военные э, зачастую не согласны с этими решениями. Например, Залужный не хотел оборонять Артемовск, потому что он понимал, что он потеряет там огромное количество людей. Но вот Зеленский приказал оборонять, потому Шлип что Ататюрк Бахмут, да. Да, вот, и, и так далее. И Собственно, контрнаступление, я думаю, залужный хотел сворачивать намного раньше. Но вот Зеленскому нужен результат, и он заставлял его. В войсках понимают, кто, значит, хороводил всем этим кровавым хором, поэтому у Залужного там, собственно, очков больше. Но вообще, в принципе, как бы не раскорячили сегодня Зеленского с этой историей увольнения Залужного, такие... Кадровые решения в любом случае принимает не он, не Зеленский. Мне кажется, что вот сейчас стафетная палочка внешнего управления Украины она перешла... К, из, из Вашингтона в Лондон, который, собственно, и прощупывает почву под ну, возможными политическими переменами в Киеве. Это ж какая социалочка? Ни один опрос тебе не покажет, когда вот так вот вбрасываешь да, шар этот, и потом смотришь Смотришь, что произойдет. В любом случае, как мне кажется, ничего хорошего Зеленскому это не сулит. Я вот еще слышал странный тезис: дескать, происходящее между Зеленским и Залужным это некая предвыборная борьба, дескать. Зеленский там пытается устранить конкурента. Мне почему-то кажется, что чем дольше главком ВСУ будет сидеть на своей военной должности, тем дольше у Зеленского не будет в его лице конкурента, потому что ну, генералы, главком высу, они не, не участвуют в политике, они не участвуют в выборах, а вот как раз уволив его, он развяжет залужному руки, развяжет, руки, развяжет язык, и, что, и залужный уже, как гражданский человек, может с головой окунуться в эту банку с пауками и как бы попробовать себя э, в, в игре там по -по подковерные в каких-то интригах если конечно доживет вот. но э, фишка то в том что у него не будет шанса проявить себя потому что предвыборная борьба она предполагает все-таки ну, какие-то выборы, а на Украине они, они как-то вот не, не, не грядут никакие выборы. Там скорее дворцовый переворот изобразят, чем выборы. А выборы во время войны могут только страны-бензоколонки проводить с населением. из Как Ющенко да, сказал на днях в интервью, из 140 миллионов маленьких Путиных, вот у них хватает наглости на... На выборы, на целый выводок кандидатов на любой вкус и цвет, кроме «Радужного», хотя это не точно. Вот. И включая, кстати, антивоенных. Там, да, вот у нас же Надеждин проходит по, по категории «антивоенный кандидат в президенты». Пока, правда, его еще не... не утвердили кандидатом, еще подписи у него э, там, проверяют, но посмотрим, вот. Но я вот такую экзотику себе в, в Киеве представить не могу. Ну, ну, вот, Ющенко, кстати, там...
1: считает как-то не очень, да. Тут Ростат посчитал, что давно не 140 миллионов, да. И, ну, но... он,
2: он может просто не считает Крым, не считает нет. Донбасс, не считает э, Харьковскую. Посчитал бы, и... что на Украине а, осталось. А бы...
1: Да, там -то так что, ну,
2: ну так -то, там просвещенная демократия, и царь Европа. а у нас болото и диктатура. Смотрите, не перепутайте. Поэтому, да. мне кажется, все-таки надо меньше думать о том, там, кто, кто, кто кого снимает и, и по каким причинам. Об этом очень много пишут западные СМИ, что, дескать, чуть ли не в открытую Зеленский на совещании предложил ему уволиться, а тот сам не захотел, в общем такие вот храбрые партняшки берутся, а мы за этим наблюдаем и зачем-то очень много обсуждаем. Мне кажется, что кто бы ни, 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 был, ни был у руля вооруженных сил Украины, ничего по большому счету от этого не изменится. Но не, не будет умнее руководителя, который будет продвигать э, тактику и стратегию э, североатлантических партнеров. Это же человек-функция. Он не самостоятельный, э, не способный принимать э, какие-то независимые решения. В любом случае э, над ним давлеет э, вот этот домоклов, э, меч э, э, дорогих партнеров, э, которые в любой момент э, руками Зеленского могут его э, снять.
1: Но интересно, кстати, да, к слову, если управление происходит руками британцев, тут засуетились американцы, зам госсекретаря США по политическим вопросам. Ну, Лонд прибыла в Киев, сообщил посол США на Украине Бринг, сообщила. А, да, как раз после вот этой истории с какими-то странными да, заявлениями, и был указ, не был, но вот американцы решили самолично приехать и что-то там посмотреть. При этом, кстати, к слову о демократии интересные ролики разгоняются в социальных сетях о том, что необходима жесткая мобилизация, а не какая-то там демократия, с которой мы не победим, говорят бывшие военные, комментируя тему того, как сгребает народ на улицах. что говорят, Все советуют, как отвечать, когда остановили машины на улице. Мы доиграемся в демократию такого состояния, что военных скоро будут ногами пинать. Надо так. Не вышел из машины. Прострелили колено. Вот, в принципе, да, я... это,
2: это, между прочим, командир 118-й бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко. Вот такие офицеры. Есть, например, экс-командир Айдара э, Дикий, э, который говорит, что уклонисты – это испуганные крысы. Они когда встают, и то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки. У нас достаточно решимости для этого и рук, и железа. Поверь, мы их зачистим, что места не останется. Но ну, вот та -та такое отношение... А а, нет, а, сомнений, мне а... кажется,
1: будут простреливать коле колено да, mm -hmm. на, на улицах заборства. За, за,
2: за, за ними не заржавеют. Mm -hmm. да. Да. А на самом деле тут целый умеров будет министр обороны Украины представлять новый закон по мобилизации, который ужесточает наказание за уклонение от мобилизации. Но, как мне кажется, главный Пункт, Ну, один из главных, который есть в новом законе, это снижение возрастного ценза с 27 до 25 лет. а Это дает Киеву ну, несколько десятков тысяч новых рекрутов, которых можно отправить в мясорубку.
1: Добавим, что украинский батальон «Айдар» запрещен в России, включен в список террористических организаций. Мы продолжим через пару мгновений.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Продолжаем с Александром Коцом. Я еще в догонку к предыдущей теме мне попалась тут статья у нас как раз на Комсомольской правде вспоминали о крематориях, громадном количестве мобильных крематориев, которые были закуплены, работают на Украине, о проблемах и том, что это Ющенко, который там демография России, ошибка беспокоится, да, когда люди на Украине им не дают опознать тела погибших, потому что они обожжены и не дают делать ДНК, когда не дают генетический материал, если он был сохранен да, вдовом, чтобы была возможность забеременеть. Так что Ющенко конечно стоит повнимательнее посмотреть все-таки, что происходит там, на Украине. А здесь у нас принят Госдумой пока, но в трех чтениях законопроекта о конфискации за ложь о вооруженных силах России. И как-то что-то некоторые напряглись, говорят, не все так однозначно.
2: Но да, не только за ложь, но и за деятельность, направленную против безопасности России. Хотя это, конечно, очень такое растяжимое понятие, но надо понимать... Что там за, за какую-нибудь шутку или какую-нибудь похапщину в Телеграме, никто виллы на Рублевке забирать не будет. Там вообще в принципе конфискация предусматривается только в трех случаях: во-первых: то, что заработано преступным путем, но, можно предположить, что если, допустим, ты ведешь стримы а в стримах распространяешь фейки о вооруженных силах а у тебя при этом очень много подписчиков, они при этом донатят, и реклама к тебе плывет, и ты получаешь за это деньги, то вот эти деньги, ну, наверное, государство заберет как средства, которые получены преступным путем. Если тебе кто-то подарил Макларен там или, или Виллу... Без там, фейков об армии, наверное, никто эти виллы убирать, забирать не будет. Во-вторых, государство будет изымать имущество, которое использовалось для финансирования преступлений или другой какой-то деятельности, направленной против нашей безопасности. Ну, можно предполагать, что, допустим, ты сдавал подаренную тебе виллу или давал в аренду Макларен подаренную тебе, а деньги перечислял, ВСУ, тут это вот все будет, наверное, изыматься. В-третьих, будут конфисковывать орудия труда, собственно, с помощью которых совершалось преступление. Но вот там с чего люди стрим ведут, там, ноутбук или телефон. Вот, если ты ведешь стрим, распространяешь фейки, то, наверное, эти ноутбуки и телефоны должны изыматься. Ну, Кресло, мне которое так кажется, тело держит, по идее, тоже да. Но, но, но можно иронизировать, можно, можно фантазировать, но вот такой закон принят, шутки кончились, пришел час действовать по законам военного времени. Это два года почти, но, да? Но, 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 но это, это, не, это не будет аналогом советского закона, а конфискация имущества все-таки немножко помягче. Но вот, к примеру, солисты группы «Би-2 Лёви» признанный на агентом. Стоит э, обеспокоиться, э, с чего он там выходил в эфир, э, как он там рассказывал о том, что он донатит в ВСУ, с каких заработков он донатил в ВСУ, потому что ну, совершенно очевидно, что он мог бы попасть под э, этот закон, но поскольку, поскольку закон еще не принят, а его еще должен утвердить Совет Федерации и президент, он, наверное, все-таки соскочит, избежит репараций, но в будущем все-таки ну, нашлась какая-то управа на тех, кто считает себя безнаказанным и думает, что даже находясь за границей, будет совершенно спокойно поливать грязью свою страну. Вооруженные силы Российской Федерации нет. Даже если ты за границей, а у тебя что-то осталось в России, что можно притянуть к орудию совершения преступления, либо к орудию финансирования нашего противника, это может быть изъяк даже без твоего участия.
1: Ну да, донатить, то есть перечислять деньги фактически тем, кто убивает наших военных, убивает гражданских лиц, да, пытает, мучает и вообще ведет открытую войну вместе с Западом против твоей страны. Опять как-то очень либеральненько получается там какие-то конфискации. Здесь, конечно, наверное, как-то пожестче стоило бы действовать в этой ситуации. Саш, по поводу лжи и фейков, о чем любят, мы прям вскользь с тобой обратили внимание на странное сообщение от Fox News о том, что наши военные научились исчезать. Москва создала плащ-невидимку. Такой костюм, способный скрывать тепловой след. Солдат весит всего 350 граммов, легко помещается в кармане, и наш батальончик уже под Гастомелем невидимый находится. Да. Что это такое? Действительно, молодцы.
2: Да, удивительно, что у них заголовок. Не Путин э, придумал плащ-невидимку. Ну, на самом деле, у нас э, эти плащи делают десятки производителей по всей стране. Я возил такими огромными тюками их на фронт. Это плащ, который, собственно, скрывает тепловую сигнатуру от э, тепловизоров противника. То есть, ночью можно работать, не боясь, что тебя засекут издалека. Снайпера так работают, э, штурмовики так работают, разведчики так работают. Вот недавно были кадры кадры спецназа Ахмат группы «Аида», когда они вдвоем подобрались к позициям противника, как раз были в таких плащах, подобрались незамеченными и собственно уничтожили опорник украинский благодаря вот этим плащам. Но это не что-то такое небывалое, я не знаю, почему Fox News так удивился. Это то, что поставляется на фронт. Ну я не знаю, но ну, с конца, да, то есть середины 2022 года, а, в принципе. А, но ну, эти штуки появились задолго до начала специальной военной операции, ничего сверхъестественного в них нет.
1: Но на слуху, по крайней мере, не было, может быть, поэтому. Саша, у нас остается буквально минутки четыре, ты обратил внимание на интересное заявление Лаврова, да, которое в каком-то смысле, может быть, скользь прошло о том, что Запад понимает, что срыв украинского проекта начался, но не может остановить помощь Киеву. И э, вместе с этим приходит сообщение, в общем, от НАТО. Все чаще и чаще о том, что они разворачивают разного рода учения, связанные с предстоящим противодействием России. Они это называют против агрессии России, но видно совершенно, к чему, к чему они готовятся.
2: Ну да, война с Россией предполагает, наверное, полное уничтожение Украины, потому что иначе как Россия попадет на границы НАТО? Это, конечно, забавно, но если смотреть вообще на сегодняшнюю риторику западную, то в успех Киева на поле боя уже, наверное, никто не верит. То есть от вчерашних заявлений о выходе на границы 91 -го года, года или 2014 -го, уже следа не осталось и о продолжении зимнего наступления, которого нам генералы Американские обещали тоже уже никто не задумается, да, и, и влиял туда вот. и, и все это на фоне перекрытого э, крана финансирования. Но вот э, сказалось ли, эта ситуация на, на фронте, если вот такой вопрос задать кому-нибудь в Донецке, наверное. В лучшем случае высмеют, но вообще можно быть готовым к, к обценной лексике. Потому что, как, как мы и говорим, Донецк, к сожалению, спустя два года после начала СВУ бомбят. Но а, даже если финансирование будет возобновлено, возобновлено завтра, это не значит что э, Киеву тут же передадут э, все необходимые э, типы вооружений и боеприпасов, потому что э, их надо произвести. Их, их просто нет. Э, видно, что на отдельных э, участках фронта исчезли, там, условно говоря, осколочно-фугасные снаряды появились 150-миллиметровые снаряды. Видно, что Недостачу в артиллерии они пытаются покрыть ударными беспилотниками, теми самыми впивишками, которые в войска у них поступают буквально тысячами. Но вот на что рассчитывает сегодня режим Зеленского? Ну, они, конечно, не теряют надежду, что деньги им дадут, но при этом прекрасно знают, что моментально оружие им не дадут. Но помимо оружия им нужны деньги на зарплаты. Потому что все-таки какие-то типы вооружения в гомеопатических а, дозах а, ну, на поддержание штанов, что называется, им все равно будут давать. А вот деньги не зарплаты бюджетникам, а бюджетная сфера полностью финансируется за счет западных партнеров, им давать никто не будет. У них а, вариантов, кроме как а, печати денег, да запуска станка у них не останется. Вот. Оружие это им дадут, а будет ли желание воевать бесплатно, это вопрос. Но на самом деле России надо меньше всего ориентироваться на э, западные заголовки, на заявления американских сенаторов, потому что США например, много лет вполне успешно тащили Сразу две войны – Ирак и Афганистан, да, с поставкой техники, с вооружениями, с огромными зарплатами своим военным, гражданскому персоналу, колониальным властям. вот Поэтому полагать, что у Вашингтона на Украину денег не хватит, ну наверное очень наивно. В конце концов, это просто бизнес. Да? Взамен, условно говоря, переданных F-16 Нидерландов американцы продадут им F-35. Вместо там советских танков продадут э, свои американские. На своих заводах наштампуют снаряды, продадут их европейцам. Блинкин, по-моему, да, говорил в конце прошлого года, что 90% выделенных денег Украине мы осваиваем на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому, э, мне кажется, все равно они найдут какой-то план «Б» не через неделю, так через месяц. Но вот временное ослабление э, Украины нам, конечно, надо использовать на полную катушку, выжимая максимум из э, своих преимуществ на линии фронта и формируя условия для большого наступления. А с ракетами бомбами «Артаверия» у нас, в отличие от Киева, получше, а с мотивацией и подавно.
1: Александр Коц, телеграм-канал Саша Коц. Подписывайтесь на подкаст Александра Коца в Яндекс Яндекс.Музыке. Саша, спасибо. До встречи в следующий четверг да, или по ситуации тогда в эфире спасибо. радио Комсомольская Правды. Военкор Комсомольской Правда Александр Коц.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца.